0: Radio Salamanca, Cadena Ser. Hoy por
1: hoy, Salamanca.
2: Ricardo Montilla. 12 horas sí, y 20 minutos, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Buenos días, Salamanca. Territorio Charro, hoy por hoy, hasta las 2 de la tarde. 100 minutos de radio cercana, lo más próxima posible, a través de la 96.9. Salamanca y parte de ese Alfoz, más allá de él también en la 88.3 de la FM SER, Bejar y Comarca 1026 de una media toda la provincia Radiosalamanca.com, la aplicación para dispositivos móviles de la cadena SER y también los altavoces inteligentes Esta es su casa y desde ahora y hasta las 2 de la tarde, permítanos centrar en su cotidianidad, en su puesto de trabajo, en sus quehaceres diarios, en sus casas, en sus coches, allá donde estén, sin excusas, porque ya digo, con todos esos instrumentos, esas herramientas, ...hasta en la cara oculta de la luna. Con Ramón Vicente al frente de la realización del programa... ...Sela Sánchez Prieto, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Ya lo no podemos eso de febrerito, el mucho que tiene 28... ...29 de febrero.
3: 29 de febrero es un día extraño, pero oye, cada cuatro años lo celebramos... ...es un día cualquiera excepto para los que cumplen
2: años. No sé si se celebra como tal o lo pasamos con algo más de eh, diversión... ...que cualquier otro mes de febrero que acaba con 28, aunque ayer... ...Santiago Juárez, buenos días. Hola, ¿qué tal? Nos, nos dabas días. tu parecer de febrero... De, de,
4: de, de, de qué de que un más un mes de miedo. Pues lo mejor de febrero es que es un mes corto, ya lo dije ayer, o sea todo lo demás es bastante pf, plof, desapacible. Es un es, es
2: un, mes tarde. Sí, si, un no lo... si fuera un emoticono, oh, ¿qué, ma... cuál sería? Marzo es otra cosa. Marzo es ya otra cosa. Marzo tiene, tiene buena pinta, ¿eh? Sí sí, 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 Yo soy más de abril porque soy Aries, pero bueno, marzo no, tiene buena no, pinta. No, no, pero marzo fenomenal, ya veréis, ya veréis, marzo como, como un cañón. También es no, es Tauro, eh, no es Aries, es Tauro, es de los tardíos de Aries y ya es Tauro. Sergio Valdés, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Tú, es verdad que más que cabra que tira el monte, digo por los Aries, eres de los que coge el toro por los cuernos.
5: Bueno, pues si lo ves así, yo agradecido y emocionado. Sí, el día en el que yo cumplo años, ¿Sí? ese día empieza el, el signo de Tauro, así que soy Tauro de pura cepa, ya que estamos hablando de... El día que tú naciste, grandes señales había, estaba sí, sí. la mar
2: en calma, la luna estaba crecida viene ¡Qué bonito!
4: Hoy viene sin autoestima este
2: Sí, eh. es verdad, Hoy es verdad, ¿verdad? Que, ¿Qué te pasa? Eh, la dejó todo en el parque de Bisbur, saqué Bueno, concreto no, todo hacia ah, los árbitros Hacia los árbitros eh, Tenemos mucho por delante, vamos a hablar de muchas cosas Lo primero, mirar al tiempo
3: Vamos con esa previsión del tiempo. Ya hemos anunciado que hoy llegan las precipitaciones y así se anuncia desde la EMED. La mayor probabilidad en la capital será desde la una de la tarde hasta las 3 El resto del día nublado podría salir el sol a somar el sol como estamos viendo en algunas zonas de la capital en estos momentos. Los termómetros van a bailar entre los 12 y 0 El resto de la semana seguirán las lluvias y el domingo la Agencia Estatal de Meteorología anuncia nieve aquí en Salamanca capital. En Béjar, hoy día frío con mínimas de menos un grado, máximas que no superarán los once grados. Día Nublado con lluvias que se prevén entre las 2 y las 3 de la tarde. El agua seguirá hasta el domingo, que también se prevé nieve.
2: Buscamos incidencias en el tráfico rodado en la capital y la provincia.
3: En la provincia, de la DGT hasta ahora no alerta de ninguna incidencia. En la capital, pocas, la verdad, no es un día complicado. Siguen las obras en la carretera de Ledesma, también en la calle Almenara, en Sáenz, a las seis de la tarde hay presencia de grúa en calle sac calle Sacperal, hasta las 7 en Sánchez Barbero, hasta las 3 de la tarde y de 8 de la mañana a 8 de la tarde hay presencia de grúa en la calle Garrido y Bermejo.
2: Y en este jueves, en este último día de febrero, la jornada luce así.
6: Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
2: Empezamos la actualidad en la Universidad de Salamanca, donde hoy se ha celebrado Consejo de Gobierno con la polémica de las palabras de Abascal, todavía planeando.
3: Sí, hasta ahora está compareciendo el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, en hora 14, José Luis Martín Inés, nos contará si ha reaccionado a las nuevas declaraciones vertidas por Vox para apoyar a su líder, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, líder de Vox en la comunidad, Juan García Gallardo, ha calificado de memorable la intervención de Abascal en Estados Unidos.
7: Ayer. En tierras zamoranas... Eh, nosotros consideramos que la Universidad de Salamanca es una institución de un prestigio enorme. Yo mismo me desplacé el año pasado a California, invitado por la comisaria de innovación de la Unión Europea, y allí destaqué eh, la labor centenaria de la Universidad de Salamanca, que inspiró además la fundación de decenas de universidades en, en toda Hispanoamérica. Entonces eh, nosotros consideramos que es muy importante preservar ese prestigio centenario que ha ido acumulando la Universidad de Salamanca gracias a los buenos rectores, buenos profesores, ilustres alumnos que han pasado por allí y, y entonces consideramos que el otorgamiento de una medalla de honor a una persona vinculada con el terrorismo pues es del todo desacertada.
5: ¿Qué las primeras palabras de Abascal, precisamente hablando de la Universidad de, de Salamanca en Estados Unidos?
7: Bueno, yo lo que invito es a ver esa intervención en su integridad, porque yo creo que fue una intervención memorable, fue una intervención como pocas han oído a políticos españoles en el extranjero, en particular en Estados Unidos, y creo que lo que les pasa a muchos es que envidian la gran actividad eh, internacional, el nivel de los socios internacionales que tiene el señor Abascal. Ahí
2: están, sintiéndose santo y seña de la representación española en el resto del mundo. Gallardo, también Abascal, todos los coleguitas de Vox, pero... Y su colega, entendiendo esa definición de la RAE, como partner, como compañero de viaje, como amigo, como socio en el gobierno, el presidente de la Junta de Castilla y León, el salmantino de DNI, Alfonso Fernández Mañueco, que, bueno, pues... Sigan, intenten preguntar a ver qué les responde. Siguen, además, alimentando la polémica, lo que hace que la usal sume apoyos. Y también reacciones públicas, como la del ministro de Cultura, Ernest Hurtas.
3: Que le ha preguntado a Vox qué demonios ha dicho literalmente es para ellos la cultura española si hacen declaraciones delirantes contra la Universidad de Salamanca. Palabras en el Congreso de los Diputados, donde ha dicho la Universidad de Salamanca tampoco es cultura. Quizá amuno tampoco ha ironizado Hurtasun, que ha aprovechado para enviar todo su apoyo al rector de la institución educativa salmantinante. Unas declaraciones, ha dicho, incomprensibles y fruto del delirante. Lirio.
2: Cambiamos de asunto. El presunto caso de corrupción de Ábalos salpica en
3: Salamanca. El confidencial publica que el comisionista del ministerio y Javier Hidalgo se reunieron con Pegoya Gómez. Sí, con la mujer del presidente del los... gobierno, de Pedro Sánchez, aseguran que se reunieron para presentarle negocios y tener su apoyo. El diario cuenta que entre los proyectos puestos sobre la mesa había una aplicación para comprar medicamentos a domicilio y un plan para convertir pueblos abandonados en complejos inmobiliarios. Una reunión en la que, como decimos, se encontraba presuntamente el consejero delegado de la empresa Salmantina globalía Javier Hidalgo.
2: Abrimos ahora página de sucesos. La Policía Nacional ha detenido a un grupo criminal de cuatro personas dedicado a cometer robos en establecimientos.
3: El varón y las tres mujeres habían sustraído en el mismo día productos valorados en más de 1.500 euros en siete establecimientos comerciales de Salamanca. La detención ha permitido la recuperación de los efectos sustraídos, además de la intervención de los útiles utilizados para el robo.
2: Más detenciones. Tres personas han sido detenidas tras la incautación de marihuana en el barrio de La Vega.
3: En varias viviendas los registros han producido en la tarde de ayer el resultado de la operación incautación de la marihuana y tres detenidos.
2: En otro orden de asuntos, hoy se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras.
3: Por este motivo, el alcalde Carlos García Carballo ha recibido a la Asociación Astil de Castilla y León y la Fuente de la Puerta Zamora se va a iluminar de color amarillo y morado como apoyo a las víctimas.
2: Estamos pendientes de ello, hemos hablado a lo largo de la última semana con parte de la asociación, también con eh, algunos de los afectados. Y a las doce y media ha empezado en Salamanca la celebración de qué es, ella.
3: Pues eh, ha resultado durante toda la mañana de ese centenario de la radio en en España, que se está desarrollando en el campus Miguel de Unamuno. Van a pasar por ellos eventos, eh, por este evento, personajes muy reconocidos en el mundo de la radio. Allí ha estado nuestro compañero Santiago Juanes, que nos irá dando detalles de este acto.
6: Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
2: Eso será luego, porque ahora Juanes viene con la página económica, el que está ya pensando en la declaración de la renta, porque ya hay fechas, Chago.
4: Bueno, sí, hay fechas, pero lo importante a esta hora de la mañana es que se está presentando en la Universidad de Salamanca la Cátedra de Ciberseguridad, con presencia del rector, el catedrático de Inteligencia Artificial Juan Macorchado, y el director del INCIBE. Una cátedra que rebasa lo puramente tecnológico, porque también la inteligencia o el derecho están muy implicados en este asunto. ...que va, en fin, a más en un panorama cada vez más digital... ...y abierto a inseguridades. Tendrán más información de ello en Hora 14. Esta mañana la Comisión de Economía del Ayuntamiento de Salamanca... ...ha dado el visto bueno al Plan de Viabilidad de la Sociedad Mercasalamanca... ...vinculado al acuerdo cerrado para refinanciar su deuda financiera. Mercasalamanca gestiona el actual polígono agroalimentario... ...integrado en la Plataforma Logística de Salamanca... ...donde se asientan actualmente 45 empresas que generan aproximadamente 280 empleos directos y un movimiento de 142.000 vehículos al año. La plataforma logística cuenta también con otras dos zonas en funcionamiento, el centro de transportes de mercancía y el centro aduanero. En total suman cerca de 25 empresas instaladas, lo que genera una mano de obra directa superior a 350 trabajadores e indirecta de unos 800 según una nota de prensa. Y dato importante, el plan de viabilidad aprobado esta mañana permite potenciar toda la actividad de la plataforma logística y permite al Ayuntamiento ultimar la compra-venta de las parcelas propiedad de Mercas Salamanca en el llamado sector sendero de las Cregas, con la finalidad de impulsar y promover en Salamanca el desarrollo de un amplio espacio urbano donde pueden desplegar su actividad empresas, emprendedores y entidades vinculadas a la investigación, la innovación y las nuevas tecnologías, lo que nos lleva quizá a esa cátedra de ciberseguridad. Por ejemplo, bueno, más allá del estudio, el parque hotelero crece con un nuevo establecimiento en la calle de la Rúa, esquina con Quintana. El Grupo Municipal Socialista pide al gobierno del ayuntamiento compensaciones económicas a los comerciantes afectados por el retraso de las obras en la carretera de Ledelma, que ya acumulan varios meses que parecen años de retraso. Siguen las tensiones agropecuarias por la falta de concreción del Ministerio sobre las peticiones del campo. Y buena noticia para la sierra por la apertura de dos pistas en la cobatilla gracias a la nieve de los últimos días. Y todo ello en un día marcado por el IPC adelantado que sitúa su variación actual en el 2,8% en febrero, seis décimas por debajo de la registrada en enero, que es un buen dato, y el interanual se queda de momento en el 3,4%, pero ojo, es el IPC adelantado. ¿eh?
2: Gracias, Juanes. En la segunda parte mucho más, 12 y 31, el tiempo de deporte. tres palabras, no pudo ser,
5: Sergio. No, la verdad es que duele porque, sobre todo en la primera parte, Perfumerías Avenida cuajó un buen partido, pero eh, el tercer cuarto fue tremendamente malo. Es verdad que hemos reflexionado mucho diciendo que Avenida lo dio todo, que se dejó, por supuesto, todo el carácter y toda la fuerza. Y sí, es así, pero también cometió errores propios que le impidieron mantener la distancia que tuvo... En el partido. Hubo un momento, y lo reflejábamos, que ya, tuvo eh, posesión para ponerse a 12 puntos antes del descanso, justo antes. No se puso a 12 puntos, recortó distancias en el bache, y a partir de ahí un parcial de 6-22 en contra de las charras, que realmente a la postre fue la consecuencia de que perdieran el partido. ¿Qué pudo pasar? Bueno, eh, es verdad que yo creo que hay varios factores, eh, no sé si tanto el físico como que. En la primera parte, la defensa de avenida fue extraordinaria. En eh, el inicio del segundo cuarto, Fenerbahce subió muchísimo su intensidad defensiva. Y es que, esto no sé si tiene mucha explicación, pero tienen tanto talento, eh, Jaila McBride, Nafisia Collier, Anderson, Milic, tienen tanto talento que las que no le entraron en el primer cuarto y en el segundo, pues sí, les entraron en eh, la segunda parte. Si a eso le unimos que Avenida estuvo bastante laxo en defensa, que agotó bastantes posesiones sin eh, siquiera tirar a canasta y que en algunos de esos tiros sencillos se falló. Bueno, pues ahí está grosso modo y siempre desde la grada y bueno, eh, sin ser eh, jugadores es parte de la explicación de la derrota ayer con Fenerbache.
3: Bueno, por un lado muy orgullosa del equipo, les hemos plantado cara, hemos luchado hasta el último minuto y que hemos hecho una Euroliga bonita. Eh, la pena al principio del tercer cuarto, uh, creo que ahí es cuando les dimos esperanza, les dimos espacio, empezaron a meter y nosotros empezamos a fallar cosas fáciles que contra estos equipos no perdonan. Bueno, creo que hay mucho que aprender, mucho que valorar y sobre todo que esto nos dé más confianza y energía para lo que queda lo que queda adelante, porque si podemos competir y casi ganar a un gran el límite lo ponemos nosotros siempre que, que seamos el Perfumerías Avenida que todos conocemos.
2: Es Perfumerías Avenida, es Leo Rodríguez, queda ahora Avenida Apeado, siendo el único
5: equipo que no logró la victoria y empatar dentro de esos cuartos de final. Sí, eliminado Perfumerías Avenida, así que punto y final a la temporada 2023-2024 en Euroliga para el conjunto azulón, a partir de este momento a centrarse en los títulos que de verdad puede ganar el equipo de Salamanca. La Liga, por un lado, y o oh, la Copa de la Reina, por otro.
2: Es el momento del final, eh, mención especial, que ya no es noticia, pero no dejemos que deje
5: de serlo. La afición, ayer no había nadie, ni un alfiler en béisbol. Literalmente, la verdad es que estaba todo vendido y todos los asientos ocupados, eh, 3.000 personas vibrando con perfumerías Avenida en ese partidazo, como habíamos venido anunciando durante toda la semana, contra el mejor equipo ahora mismo de baloncesto femenino en Europa, desde luego, y por ende, en todo el mundo. Así y sin Meseman. Y sin Meseman... Así que es verdad que, obviamente, la eliminación y la derrota entraba dentro de los planes al 99%, si quieren. Pero, eh, al menos el equipo azulón, y lo decía Nacho Martínez, quería agarrarse a ese 1% a ganar ayer y forzar... ...el tercer partido. No hay mal que por bien no venga... Eh, ...suponemos que ir hasta Turquía... ...en avión es un alto coste para el club... ...así que bueno, esa parte que se van a ahorrar.
2: Y en fútbol, oigan... ...Rubén Andrés ayer, eh, lo decíamos... ...aunque lo avanzaba Sergio Valdés el pasado eh, 15 de, de febrero... Eh, ...se convierte en renovado... ...director general, cuando en el fondo... ...y el tema es serio... Eh, ...Sergio Valdés está haciendo... ...bastante más casi... ...que el propio Rubén Andrés. Ayer... ...después de haber renovado al míster lo no intentaba colosada.
7: Bueno, pues eh, por orden que, que, me Venga, quiera, enumera, enumera. Claro, que me quieran renovar, ¿no? Lo primero. Vale, sí. Que de momento no sé nada, ¿no? Solo se ha hablado lo de Rubén. Eh, se está tocando creo ahora el tema del míster. Eh, pero bueno, eso, eso, de ahí partiremos, ¿no? Para, para ver qué pasa. Yo no tengo ningún problema, lo he dicho siempre. Estoy muy feliz aquí. Y creo que, que el cariño de la gente, pues, es algo a valorar como de las Cosas principales a las que valoré el año pasado y, y valoro este año y valoraré yo creo que siempre. Y a día de hoy pues eh, estoy feliz en Salamanca y son cosas que a día de hoy, como no tengo la pelota en mi tejado, pues no dependen de mí.
2: Bueno, eh, lo tenemos ahí entonces cerquita, ¿no, Sergio? Es para ir completando un poco el organigrama.
5: El orden va a ser el siguiente. Ah, bueno, pues, pues apunten,
2: eh, cuidado. Conseguir, ¿Cuál es el orden?
5: conseguir la salvación eh, de manera matemática... Seguir hablando paralelamente con Dani Ponz. Ya no es solo que Rubén Andrés quiere renovar a Dani Ponz, como es Vox Populi desde hace meses, sino que quiere a todo el cuerpo técnico que conforma ahora mismo Unionistas de Salamanca, porque han hecho un no solo equipo de trabajo, sino también una piña familiar, por así decirlo, muy buena. Así que Rubén Andrés quiere seguir rodeado de esa buena gente. Una vez que se consiga la salvación y que se trate de cerrar a Dani Ponz, que... Habrá que ver cuánto demora o no la posible firma. Recordemos que Ponce le da mucha importancia a la parte familiar. Una familia que está por la labor de venirse a Salamanca, pero hay cuestiones laborales de por medio, y esto es así. Y a partir de ahí también se irá trabajando poco a poco en eh, algunos de los jugadores. La verdad es que últimamente, con eh, todos los que hablamos, todos están por la labor de quedarse en Salamanca y de seguir en unionistas. Y eso es muy buena noticia para el equipo popular. Eh, estaremos pendientes. Eh. Un oyente
2: como este programa es así en vivo nos decía... De, eh, si puede ser, le trasladáis a Sergio que en mm. vez de esa expresión que acaba de utilizar... Puedo utilizarla de masivo, común, difundido, popular, incluso evidente, obvio, universal. Es simplemente por no nombrarlos cuando
5: no tienen que ser nombrados. Ah... Vox Populi, Populi perfecto. Bueno, pues eh, yo creo que podremos hacer algo al respecto Gracias Valdez, te escuchamos 3 y 20 Ahí estaremos, adiós Hoy por hoy, Salamanca
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema En nuestras oportunidades de hoy tenemos En carnicería, pollo de corral, coren, kilo, 5 euros con 39 céntimos Y en pescadería, bacalao, escrey, entero o mitades, kilo, 8 euros con 90 céntimos Gadis, en confianza
3: Servicio 24 horas, traslados nacionales e internacionales, sanatorios y crematorios, servicios personalizados. Funeraria Santa Teresa, calle Conde de Crespo Rascón, 21, 923, 21, 32, 89.
8: DFSK 580, SUO. 1,5 Turbo Híbrido GLP Con cambio automático Tapicería en cuero Techo solar Navegador 11 pulgadas Climatizador ABS y ESP Has oído bien Todo incluido desde 150 euros al mes DFSK Un lujo a tu alcance
9: Véalo en HCM Profe Auto, Concesionario DSFK para Salamanca Calle Bolivia 34 Polígono de los Villares
6: En el Eclerc puedes consultar nuestros folletos En tienda, web y app Y además estas ofertas para ti Hoy jueves chuletas de agujero el kilo a 4,99 euros y centro de jamón bodega el pozo a 10,99 euros el kilo en el eclerc la calidad siempre más barata
1: hoy por hoy salamanca ricardo montilla
2: cerramos el mes este mes de febrero en este 29 ¿eh? Y en el arranque del programa, ya en los titulares se lo advertíamos. Íbamos a viajar hasta la ciudad textil, hasta Bejar, para hablar con el líder de la oposición, el líder del Partido Socialista, exalcalde de la localidad, con Antonio Cámara, al que agradecemos que esté este ratito con nosotros en la radio. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
8: Buenos días, muchas gracias también por poder estar.
2: Estamos en eh, una situación convulsa en Béjar, no es nuevo, es cierto, eh, y no sé si la primera pregunta, Antonio, es que esa situación de constante vaivén y de incertidumbre es algo que se tiene asumido o que lo peor que podría hacer Béjar, sus políticos y su ciudadanía, es dar esto que ocurre por bueno.
8: No, no, es que no se puede dar por bueno y además no se puede asumir como algo normal. Es totalmente anormal, extraordinario y por eso nosotros estamos intentando trabajar en que el municipio avance. Vemos que no hay planes de presente ni de futuro, que se hablan de cosas bastante difusas, como nos pasa con el plan de fomento que se prorroga y se pierde el poder de tener ya efectividad, que ya lo teníamos. ...se menciona unos cambios en los proyectos... ...y aparece por ahí algo que como un parque temático... y ...pero no hay ninguna concreción... ...y luego pues lo que nos está ocurriendo... ...es que yo sigo diciendo... ...no se presentan presupuestos porque no hay objetivos... ¿vale? ...si tú no tienes objetivos de qué hacer... pues ...por ejemplo en el caso de los presupuestos... ...no los puedes presentar... ...y esto no es normal
2: en absoluto. Cuando hemos hecho la vista atrás... ...en la última semana... Al menos, no sé si parcialmente, pero desde luego sí que por importancia, vital importancia, de hecho, se llegan a, a acuerdos eh, y aprobación de acuerdos de vital importancia para Béjar. Dos de ellos que tienen que ver, eh, corríjanos, eh, señor Cámara, con el bosque y también con eh, bueno eh, esa, eh, ese plan de choque de limpieza eh, que tiene por delante eh, el Ayuntamiento de Béjar en ese proyecto de concentración deportiva en la altura de la Cobatilla.
8: Sí, bueno, pues por ejemplo por hablar del plan de choque de limpieza es algo que anunció el nuevo equipo municipal en junio y que estamos eh, hoy terminamos el mes de febrero y no se ha ejecutado. Eh, hicieron una serie de modificaciones presupuestarias con incorporación de crédito gracias a que nosotros dejábamos bastante remanente, estamos hablando de una cantidad importante de dinero para compra de maquinaria que anunciaron a Bongo y Platillo, ...y no hay hecho nada, entonces lo que hemos hecho es instar al alcalde a que ejecute ese plan de choque... ...y lo han aprobado ellos también, ahora vamos a ver si es verdad, porque en la propia moción había plazos... ...con respecto al centro de concentración deportiva y todo el proyecto eh, de la inversión del plan de fomento en Cobatilla... ...es que es algo que se aprobó en el, la comisión, en el grupo de seguimiento, el día 30 de noviembre de 2022... Esa aprobación yo entiendo que es vinculante. Habíamos trabajado muchísimo en presentar un nuevo proyecto, habíamos hablado con todas las administraciones, cumplía, y esto todas las conversaciones que tuvimos con el con medio ambiente de la Junta de Castilla y León, eh, nos decía que cumplíamos, estábamos dentro de la declaración de impacto ambiental para la cobatilla. Es cierto que cuando se adjudica el centro de concentración deportiva, cuyo contrato sigo diciendo que está sin firmar a la espera de conseguir los permisos, lo que faltaba era el permiso de obras, y el permiso de obras lleva aparejado un permiso ambiental que estaba trabajándose con el arquitecto y con Diputación, este nuevo equipo lo para, y hemos instado a que se cumpla lo que está aprobado en un órgano tan serio, donde aparece Junta de Castilla y León, Diputación, Sindicatos, Patronal, la Universidad, la Cámara de Comercio, que es todo el mundo. Y además, un acuerdo aprobado con el consenso con diferentes partidos políticos, tanto de la Junta como en Diputación y en el Ayuntamiento con una parte del Partido Popular que estaba, es evidente. Y luego la creación, la formación del Consejo Asesor del Bosque. El plan director en 2001 ya fijaba esto, no se ha querido acometer en ningún momento, es algo que ya... Cuando entré en el año 2021, a finales de 2021, a principios de 2022, indiqué que debíamos hacer este consejo. Estábamos trabajando en cuál era la forma en la que se podría hacer. Bueno, pues hemos propuesto que se haga tal y como dice el plan director. Ahora, encontrarte en el pleno del pasado lunes con que el alcalde diga que el plan director está acabado,
2: nos dejó, cuando menos, estupefactos. Hace 15 días... Sonido de las calles de Béjar durante el carnaval de este 2024. Digo, hace 15 días desde el Partido Socialista eh, veíamos la petición de una solicitud de información acerca de lo ocurrido en estos carnavales. Eh, Antonio Cámara, ¿qué ha pasado para que se solicite? bastantes cuestiones, pero bastantes son eh, fecha o fechas de celebración de la certificación de la presidencia de la mesa, empresas que han presentado respecto a licitación. Eh, ¿Cómo está el tema de carnavales, Semejar, que puede ser otro punto de inflexión?
8: Pues es la, el asunto es que legalmente no sabemos cómo está. Sabemos que se han celebrado los carnavales, que ha habido una serie de actos, que ha habido una empresa que ha ejecutado una serie de servicios. Nos parece maravilloso, por supuesto, todo lo que sea el que la gente tenga su tradición, su fiesta, en este caso carnaval, nos parece que debe hacerse debe hacerse con tiempo. Y lo que nos encontramos es con una mesa de contratación que se abre el viernes de carnaval, que no se ha cerrado, que no se nos dan explicaciones, no vemos ningún firmado con lo que eso supone... Y hemos pedido esas explicaciones referente a cómo se ha adjudicado. Lo último que nos comunican es que esa mesa de contratación se va a cerrar y que hay un contrato que sabemos que no hay, de hecho no, no valen los contratos verbales, que hay un contrato con, con una empresa que no está firmado tampoco, con lo cual estamos cuando menos en una situación, voy a decir, irregular. Y esto tiene que, se ha trasladado para que se pueda ser estudiado, en este caso, por Fiscalía.
2: Si hay eh, sospecha de irregularidad, la palabra sospecha puede estar entonces en la misma frase.
8: Claro. Y cuando un cargo público, cuando alguien por el cargo que ocupa, como es el caso, en mi caso, o cualquiera de los concejales que estamos en el Partido Socialista, tenemos conocimiento de alguna posible irregularidad, legalmente estamos obligados a comunicarlo. Hace, que hemos
2: hecho. hace apenas unos días y en esta sintonía el alcalde de Bejar, el todavía alcalde de Bejar, bueno decimos todavía porque eh, es cierto que la situación eh, en la que se encuentra, eh, numérica, tangible en el ayuntamiento en el consistorio bejarano, es la que es y también porque el partido, y luego hablaremos de ello, podría, podría, eh, llevar a cabo alguna acción en el tablero de ajedrez, en la estrategia política, pero digo que el alcalde y en esta sintonía, en este mismo programa a estas mismas horas eh, hablaba de esa relación de casi, y llegaba a decir no me atrevo a decir esta palabra, pero casi de odio entre concejales eh, lo entiende casi igual Antonio Cámara para nada llegaría a esos términos, ¿cómo valora el día a día de trabajo cuando llegan los plenos?
8: Pues mire, eh, por nuestra parte desde luego la palabra odio no existe, por la mía particularmente, como creo que el odio lo único que hace es engendrar más odio, está totalmente lejos de mis propias convicciones y no es el caso. De hecho, si fuese así, o un resentimiento por no gobernar o cualquier y, o alguna cuestión personal... ...que de ninguna de las maneras se ha dado, no hubiésemos eh, mostrado nuestra disposición desde el minuto cero a colaborar, a darles información... ...de hecho lo hemos hecho, y últimamente hace dos semanas con el concejal que lleva ahora personal... He estado hablando del tema de los bomberos, la relación de puestos de trabajo que ha hecho Diputación, que se ha aprobado en Diputación, y cómo puede afectar, cómo habría que intentar llegar a acuerdos con Diputación con respecto a nuestra plantilla. O sea, que dando todo el conocimiento que tenemos y poniéndome a disposición, por poner ese ejemplo que han sido otros muchos. Odio, en absoluto, sí que notamos a veces como eso a la recíproca, ¿no? O sea, como que sí que por parte del señor alcalde nos tiene eh, eh, pues, pues como un enemigo como un enemigo, y no entendemos el porqué. Nosotros, una disposición absoluta desde el principio, que sabemos que está rota, está rota totalmente por, con el alcalde, porque es imposible dialogar con él, y porque además hagamos lo que hagamos no nos va a hacer caso.
2: Bueno, eh, antes hablábamos de sospechas. Eh, Pueden ir en la misma línea, pero es cierto que la terminología es importante. Y en este caso le voy a hablar de más intuiciones que sospechas. Eh, intuye que eh, desde, el popular, desde el grupo que preside en la provincia de Salamanca, eh, Carlos García Carballo, eh, va a haber, como decíamos antes, algún tipo de, de movimiento o es algo tan cacareado desde el arranque de la consolidación del ayuntamiento en Béjar, donde había muchas dudas e incertidumbres, pero no mucho más después de los escándalos que han adornado y permita, si no, la frivolidad eh, a lo largo de estos meses, eh, sí que se intuye algún movimiento o no le consta, Antonio Cámara.
8: A mí no me consta, nosotros lo hemos pedido, hemos pedido y yo lo he dicho en múltiples ocasiones, el Partido Popular tiene que reaccionar porque tiene un problema gordo, un problema eh, con el alcalde de Beja que además está de asesor o coordinador en, en diputación, y el tema de los asesores, el tema de tener, no solamente este tema de, de, de los no contratos de carnaval, sino el que no exista un contrato para mantener un colegio, no exista un contrato y para un aparcamiento municipal, y se esté haciendo, creo que el Partido Popular tiene que reaccionar. Pero también sabemos que hay diferencias entre los partidos. El Partido Socialista, en cuanto asoma un escándalo, incluso aunque no haya imputación, pide a las personas implicadas que se vayan del partido. Y si no, actúa y se les echa. Por cierto, el Partido Popular no lo ha hecho. Le
2: extraña y pasamos del de Partido Popular. A Vox, eh, le extraña que eh, la líder de Vox en eh, Bejar eh, no haya condenado las palabras de Abascal hablando de la Universidad de Salamanca que eh, tiene, obvio y además como un importante pilar fundamental en esa red tejida alrededor de la capital salmantina y que tienen otros puntos como Zamora, como Ávila y por supuesto Béjar con esa escuela superior de, de ingeniería las palabras de, de Abascal
8: Pues hombre, eh, no me extraña que no lo haya condenado, que no se haya puesto a favor, porque forma parte de un partido extremista extremista y además porque funcionan de tal manera que no se salen del guión no, no, yo creo que no son libres tampoco tengo muy claro si se ha antenado la concejala bien de, de este asunto, y lo que no sé es que hará el día que pueda ser invitada a la escuela de ingeniería aquí, que somos campus universitario, si asistirá o no, o con qué cara podrá asistir sin haberlo condenado
2: una más y cerramos. Y siempre, a lo largo de las eh, últimas charlas que mantenemos con Antonio Cámara, con el líder de los socialistas en el Ayuntamiento de Béjar eh, y diputado provincial, eh, hablamos de, de futuro. De futuro donde es verdad que aquí volvemos a tirar casi casi de bola de eh, cristal porque a pesar de tocar terreno y de qué manera, eh, nunca sabe por dónde puede eh, moverse la política de futuro cercano. Y es la de Béjar. ¿Qué va a ocurrir en los próximos meses? ¿Qué va a ocurrir y, de hecho, en las próximas semanas, en el día a día de los y las vejaranos y bejaranas?
8: Pues por parte del Partido Socialista y sabiendo que estamos en la oposición, eh, pensamos y esperamos que esta situación acabe con la dimisión del, del alcalde de Béjar, nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir llevando a los plenos propuestas, propuestas de futuro y de presente, propuestas para que se pueda trabajar por Bejar, Esperamos que el alcalde las, las asuma, puesto que eh, nosotros las consensuamos, las consensuamos con el portavoz y concejal de Tuaportas, dejar y las consensuamos y las negociamos con las dos concejalas no adscritas, porque es la base del futuro y de lo que tenemos que hacer, y nosotros vamos a trabajar en esta línea. En este último pleno hemos llevado, llevábamos cinco propuestas, una la retiramos eh, para poder afinarla más con respecto al, a, a los informes jurídicos, y vamos a seguir en esta situación, haciendo propuestas, avanzando, y lo que seguimos haciendo ahora, que no se está haciendo desde el Ayuntamiento, es hablar con empresarios, hablar con gente que, que necesita nuestra ayuda y que, y que trabajemos por ellos.
2: repaso de actualidad de lo que viene siendo, está siendo y será probablemente, eh, con toda probabilidad, actualidad plausible de la comarca Bejarana, no solamente de ese epicentro encuadrado en Bejar Capital. Lo hemos hecho con Antonio Cámara, con el líder de los socialistas en Bejar. Antonio, como siempre, gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo fuerte.
8: Muchísimas gracias y un abrazo grande, sí.
2: Hay más cosas que empezamos a desarrollar desde ya mismo, Este queríamos que fuera el inicio. La portada desde hoy por hoy Salamanca, en esta jornada extraña, rara, diferente, si quieren, bueno, solo cada cuatro años, el 29 de febrero del 24, aquí, en Radio Salamanca, aquí en la SER.
0: Hoy por hoy, Salamanca.
6: Hoy comemos en Las Torres. Su menú del día casero con bebida y postre es tan irresistible como su chocolate
5: con churros. Y todos los viernes tienen cocido completo. Cafetería Las Torres. El placer de comer en la Plaza Mayor de Salamanca. Reservas en el 923-2144-70. 21 44 70.
10: En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hay jueves 29 en Lupa, filete de merluza, el
6: kilo por solo 12,95. Lupa, tus vecinos de confianza. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
2: Antes de continuar, es verdad que justo mencionábamos a la ex del PP, bueno, es PP, Purificación Pozo, líder de Vox en bejar precisamente de, de Vox ha hablado Luis tudanca el líder de los socialistas en Castilla y León, bueno, de Vox y también, también de mucho ultra que observa en las cortes de Castilla y León sin que tengan las siglas de Vox
11: Yo al señor Mañuco no le he visto preocupado nunca, nunca ni preocupado, ni ocupado mm. Él, Lo que me dijo eh, un, un alto responsable del Partido Popular, eh, la semana que fue elegido por primera vez presidente fue abandonar toda esperanza. Ya es presidente, no esperéis más de él. Me acuerdo muchas veces de aquella frase. Fíjese que me parece más preocupante... Eh, que, que haya una pequeña bolsa de votos o mediana bolsa de votos eh, o de representantes de extrema derecha en las instituciones, me preocupa aún más eh, que ya no se les distinga. Yo ya no sé cuántos parlamentarios de extrema derecha hay en el Parlamento, porque hay muchos más que los de Vox.
2: En una entrevista del señor Tudanca en los compañeros de EFE en Castilla y León. Hoy por hoy, Salamanca.
6: ¿Conoces el nuevo Suzuki Vitara con tecnología Strong Hybrid?
2: Sí, sí, la nueva tecnología híbrida desarrollada por Suzuki que te permite
0: conducir en modo 100% eléctrico. Además de tracción 4x4 All Grip Select, transmisión AGS de 6 velocidades, 4 modos de conducción seleccionables
2: y etiqueta eco. Nuevo Suzuki Vitara Strong Hybrid, 100%
1: híbrido. 100% 4x4 Ven a conocerlo a Fraba Autos En carretera Valladolid 92 Villares de la Reina, Salamanca
0: Remate final de rebajas Remate final de rebajas En Moblerone Aprovechate de unos descuentos nunca vistos en muebles Sofás y colchones ¡Date prisa! ¡Corre, que se agotan! Remate final de rebajas Solo en Moblerone
2: Nos gustan las sintonías a nosotros en este programa. 12.58 y 36 segundos. En la segunda parte también viene mucho contenido.
3: Mucho contenido que empezaremos, como siempre, con ritmo, con esa música que tenemos preparada para todos ustedes, con historias de Salamanca, propuestas que pondremos sobre la mesa. Pero no solo para hoy, sino propuestas que nos traen también nuestros amigos de Letras Corsarias, porque hoy jueves tenemos nuestra sección de libros corsarios, así que nos acompañarán y nos darán, además de esa programación que tienen preparada para marzo, todas las pautas para libros de naturaleza y literatura. Así que, la verdad que eh, nada... ¿Te ha gustado, eh?
2: Sí, mucho.
3: Ay, cómo... <risa> Así que... A Ramón también. A Ramón también. Pero no os voy a decir cuáles porque no las sé. Así que ah, tiene que venir Antonio Marcos para iluminarnos y decirnos cuáles son. Bueno, también vamos a hablar de moda y vamos a hablar de ese evento que ha tenido lugar esta mañana en Salamanca, el centenario de la radio en España, con personajes muy significativos que han estado en tierras salmantinas y que Santiago Juanes ha hablado con ellos.
2: Bueno, pues enseguida todo eso. Antes, ya saben, ¿eh? noticias nacionales e internacionales, qué pasa en España, en el mundo, aquí, en la SER.
6: Es la una, las doce en Canarias. Más novedades del sumario del caso Coldo que les cuenta la SER. Según un informe de la Guardia Civil, la relación del exministro y diputado José Luis Ábalos, con quien fue su asesor, trasciende en un informe en el sumario los viajes de Coldo García con la familia del ministro y apuntan que el asesor, su mujer y su hija, esté Ábalos en Madrid. Pedro Jiménez. La Guardia Civil
10: sostiene que la relación laboral entre Coldo García y el exministro Ábalos parecería trascender a otros ámbitos fuera del asesoramiento en materia de transportes, movilidad o agenda urbana, así como de sus labores de consejero en organismos adscritos. Los agentes explican que el asesor del ministro habría coincidido con otros miembros de la familia de José Luis Ábalos en varios alojamientos. El informe además recoge una infografía para reflejar que Coldo García Ábalos y el hermano del empresario Víctor Aldama, que trabajaba de escolta, Coincidieron en distintos alojamientos turísticos de Orense, Benicassin, Palma o Almería entre 2018 y 2019. La Guardia Civil también subraya para reforzar la vinculación entre ambos que Coldo García, su mujer y su hija estaban empadronados en la vivienda que el exministro tiene con su mujer en el barrio de la Latina de Madrid y además transcriben algunas de sus intervenciones parlamentarias defendiendo a Coldo García a preguntas de la oposición.
6: La Unión Europea Responde a Putin que en su discurso de esta mañana sobre el estado de la nación ha avisado a la OTAN de que enviar soldados a Ucrania podría tener consecuencias. Ha avisado del riesgo de un conflicto nuclear. Dice la comisión que sus declaraciones son inaceptables. Antonio Martín. Sí.
11: Si sí, las amenazas de Putin reciben el escepticismo de Bruselas en respuesta, el presidente ruso ha dicho que Occidente está provocando una escalada armamentística que puede derivar en un conflicto nuclear y le acaba de responder hace unos minutos el portavoz de la comisión.
0: Uh, uh, inaceptable... Quien considera esas
11: palabras inaceptables, pero cree que obedecen a la propaganda de Putin a pocas semanas de las elecciones de Rusia y las enmarca dentro de lo que Bruselas considera un país con un ejército en una situación catastrófica y donde impera ha dicho la represión propia de la época estalinista. La Unión Europea ha mostrado también su respaldo total a Moldavia después de que la región moldava de Transnistria vinculada a Rusia pidiera ayer protección a Moscú.
6: En Gaza el número de muertos supera ya los 30.000 desde que en octubre comenzó la guerra 30.000, 35 víctimas mortales y casi 70.500 heridos según el último balance del Ministerio de Sanidad Gazatí. Esta mañana han muerto más de un centenar de personas en un ataque en la ciudad de Gaza en un punto donde se concentraban cientos de gazatíes para el reparto de ayuda humanitaria el sonido tras ese ataque en la ciudad de Gaza. Según las autoridades los heridos se acercan casi al millar. Además, al menos 24 migrantes que salieron desde Senegal rumbo a España han muerto después de que la embarcación en la que viajaban naufragara en la costa de San Luis. La marina francesa está colaborando en la búsqueda del resto de personas que iban también en esa embarcación. Viajaban cerca de 280 migrantes. En Baracaldo, en Vizcaya, dos menores han sido detenidos por agredir sexualmente a una chica, otra menor. Bilbao, Gonzalo
9: han sido dos adolescentes, ambos menores de edad, detenidos el pasado 28 de febrero tras presentar la víctima, que también era menor, una denuncia por agresión sexual en una instalación pública del municipio vizcaíno de Baracaldo. La agresión ocurrió el 4 de enero, según confirma la Archainza, pero no fue hasta 10 días después cuando dio la voz del arma e interpuso la demanda ante una comisaría.
6: En el Congreso está en marcha la recepción a la Selección Española de Fútbol que anoche hizo historia al conseguir la Liga de Naciones Femenina. Recepción en el Palacio de los Pasos Perdidos en el que la capitana Irene Paredes ha pedido que les ayuden con hechos más allá de palabras. Ahí está Luis Quintana. Luis, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. Acaba de finalizar justo aquí en el Congreso de los Diputados... ...ese recibimiento a las jugadoras de la selección tras la conquista de la Nations League. La plantilla ha llegado acompañada del presidente de la gestora, Pedro Rocha... ...y ha sido recibida por la presidenta del Congreso, por Francina Armengol... ...que ha asegurado que estas futbolistas están marcando camino a toda una generación. Y ha hablado también Irene Paredes, la capitana que pide apoyo para el deporte femenino.
3: Y ya aprovechando que estamos en el Congreso de los Diputados... ...decir la necesidad de apoyar el, el deporte femenino, no solo de palabra que necesitamos unas leyes que, que nos ayuden, que nos que nos protejan y nos cuiden, porque está visto que con las herramientas adecuadas eh, somos capaces de, de hacer cosas muy grandes. Muchas gracias.
10: Esa es la reivindicación de la capitana, que ya se ha marchado junto a sus compañeras porque espera un día largo de celebración.
6: Sí, las de Monsetome, van a ser recibidas en Moncloa por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la tarde fiesta con la afición desde las cinco y media en el Palacio de Vista Alegre, en Madrid. Más del deporte, José Antonio Duro, buenas tardes. Hola,
9: además de la celebración de la selección española en Madrid en el día de hoy, la cita deportiva de este jueves está en Bilbao, desde las nueve y media la vuelta de las semifinales de Copa, el mayor que espera en la final, hoy el partido en Sama MES, Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid desde las nueve y media con 20 ventaja por la mínima 0-1 a 1 para el conjunto vasco. Lo vamos a contar en carrusel. Acaba de salir la lista de convocados del Atlético de Madrid, está toda la plantilla. También los lesionados y figura Griezmann, del que Simeone ya apuntó en la previa que no iba a disputar ni un minuto hoy. En esa previa, los técnicos Simeone y Valverde.
6: No, Antoine no va a participar del partido. Necesitamos que se recupere bien. Hizo un grandísimo esfuerzo para intentar estar en, a disposición. Un jugador que además
9: acostumbra a marcarnos goles. Un rival que siempre nos hace daño. Y bueno, esperamos que se recupere. Además este jueves es de regreso de la Fórmula 1 con los primeros libres de Bahrein se están disputando a esta hora y además una noticia que acabamos de conocer, ojo a esto Paul Pogba, el futbolista francés de la Juventus de Turín, sancionado cuatro años, el tribunal antidopaje italiano le suspende por dopaje por testosterona en un partido del pasado mes de agosto
6: ¿Sabes dar el do de pecho? Quizá con ejemplos lo entendáis cuándo ha sido la última vez que has dado la nota? ¿Odias las notas de audio del WhatsApp? ¿Lo apuntas todo en un blog de notas? Berger me deja a través de un post-it. ¿Un ¿Tus vecinos dejan notas en el ascensor? ¿Qué has hecho de nota? Yo no he sido. ¿Se te nota en la mirada...?
9: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
6: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro, nota, en la SER. Tomo nota.
9: El faro con Mara Torres. Cadena SER.
6: Pues es todo. A las 2, la una en Canarias. Más noticias en hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadena. SER.
2: Cadena SER. Servicios informativos.
0: Por hoy, Salamanca. Ricardo
1: Montilla.
2: 13 horas y siete minutos de vuelta, de regreso a Territorio Charro. ¿Cómo están? Seguimos en esta sintonía, siguen en esta sintonía y nosotros agradecidos con la Sánchez Prieto. Muy buenas de nuevo. Muy buenas a todos. De Hola, nuevo. Juanes, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muy bien, viendo cómo se nubla.
2: Sí, poco a poco se está nublando y eso que el día cuando abríamos la persiana eh, estaba de noche y después ya estaba despejado, pero poco a poco... Vimos cómo, en cuanto se le iba el sueño... Ah, Ramón Vicente, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Me acabo de, de fijar en una cosa Adiós. cuando te estabas cuidado, poniendo los cuidado,
1: cascos. ¿sí? Que cuidado, cuidado. auriculares. Eh, Todos atentos. Los auriculares. Eh, que los tres tenéis la parte del cable hacia vuestra izquierda. Bueno, no es prisa. Y yo, eh, vale. y, y yo <risa> al contrario. ¿Tú a la derecha? Eh, sí, bueno, pero tiene, bueno, pero tiene pero que, que, que ver... Fíjate no, eh. no, tiene tiene que ver tiene que ver por la la, Entonces, ¿dónde la conexión donde está claro, la clavija, claro sí. mm,
3: No te creas, ¿eh? Bueno, tú lo tienes muy, muy sí, a la la, porque Yo no estoy sí, utilizando sí. los cascos que me corresponden Estoy utilizando los de Sergio Valdés claro. Porque los míos, no sé qué ha pasado, no se oyen Bueno, porque los han Pero... dejado calentitos
4: Que venía él el... no, <risa> Tú y yo tienes peligro Como te levantes, vas a tropezar con el cable Y te vas, en fin claro. Como decía mi abuela, te vas a esmoñar Sí, sí
2: me Yo preocupándome por la salud de... Gracias, Ramón De la peña Ojo, Qué bonita palabra, esmoñar Me voy a esmoñar Claro que sí Siempre la pincelada musical nos acompaña en este arranque y hoy ha sido considerada como la interpretación en directo que supera incluso, por matices, al original. en la pasada entrega de los Grammy y así lo considera la revista Rolling Stone por matices de emotividad eh, cadencia de aire eh, bueno, es que es una maravilla casi cada cosa que hace Billy Irish
1: bueno, es que además eh... Que la conocimos con una canción que nada tiene que ver con esto. Tiene una voz esta, esta, esta canción que empieza con, como diría Malú, esa arena en, en la sí. garganta, ¿no? Y luego de repente limpia completamente
2: el aire limpia y el piano. Me parece un, una pasada. La conocimos con una canción que, por cierto, ha sido la de cabecera de True Detective de la cuarta parte de esa, esa saga en HBO. Eh, tan denostada por los críticos Ayer mismo por Boyero en la ventana de Carlas Francino Billy Ailis, que es verdad que Chago El día después del los Grammios, dos días más tarde Ya nos había dicho que había sido una actuación eh, portentosa De una joven a la que tú tienes eh, en alta estima musical
4: Mucho, me parece que es un portento eh, Que tiene una voz delicada Que tiene unos registros vocales absolutamente fascinantes Lo que la podemos escuchar en algunos otros temas ...en fin, más subidos de, de tono, más rápidos... ...y también los ejecuta magistralmente bien... ...es una de las voces contemporáneas... ...a las que hay que seguir... ...a las que hay que prestar muchísima, muchísima atención... ...dicho lo cual... También esta es una canción está muy bien, pero tiene, tiene su momento. A mí ahora me estoy transponiendo.
11: ¿Sí?
2: Pues eh, quizá porque habéis dicho lo de se está nublando y demás. No sé, no pues, ¿Qué sé. mejor acompañamiento que, o sea, esto.
4: Te digo que, es que a eso me lo esto me lo pones a las 6 de la tarde me vengo arriba, pero ahora mismo
1: hasta ahora... Uy, pues yo no sé si a las 6 no de, la eh, eh, no eh, de la tarde. no sé si a las 6 de la tarde
2: yo me vengo arriba, ¿eh? Efectivamente, es que a las 6 de la tarde, chico, tú te vienes arriba cuando... Eh... Hombre, es que tienes, ahora, una, tienes unos, hora... unos ritmos vitales muy pero,
4: raros. A qué hora a las de la... 9 de la siesta. A de la siesta. La la ¿Qué es eso? Ah, vale, ¿Eh? es eso. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Siesta? Pijama, vamos vamos a, decir. Vamos a decir que vosotros que metéis una siesta en vena que no es bueno. Que no, no es sano. No es sano. La siesta no puede pasar de la media hora en el sofá.
2: Va, pero eso lo dicen los médicos. Dios, bravo, ¿Qué, sabrán? <ríe> <ríe> ¿Qué sabrán ellos. ¿Cuántas ¿Qué <ríe> ¿Qué siestas habrán echado los médicos? <ríe> los <ríe> médicos, en todo caso, con las guardias echan cabezadas nocturnas
11: como esta.
2: Aplausos a Billy Eilish, claro que sí, que es nuestra pincelada musical, por cierto, muy amiga de, de, de tu venerada venerada Rosalía. Tú Dios las quería. Y, y tú las aplaudes. grande Rosalía. No sé nada de
4: ella últimamente. Y <risa> yo y me <risa> preocupa. No sé nada, está saliendo, sé que está saliendo con el programa. Está creando, creando. De Sí, sí, sí. Que, eh, que a mí es una serie Santiago, que Santiago
2: creo que ya no
4: ya no, joder. Creo que no. ya digo que es que esto va muy rápido. Ya te digo que no sabía nada. Ya digo pa que, que, pa parece Twitter que,
1: o que? X, ¿no? De, de 144 caracteres. Venga, siguiente. ¿Qué, ¿Qué pasa? No, la, la...
4: Estamos al, al tanto de la, de la información. No y la, las jóvenes No eh, sabía nada. Así. Pues tengo que llamarla.
2: Porque porque te parecía buena pareja, que sí. ¿Eh? ¿Te parecía buena no, pareja? No, a mí él no,
4: no. me cae bien. No me parece... No, no, no estoy de acuerdo. De hecho, en esa serie de ver... El que es un actorazo Es el que, el que es borde al principio Y acaba siendo jefe de sala Al final Me parece que es, ese abanico De interpretaciones es magistral. O sea, me parece sí que me parece un actorazo
3: Acabas de hacer un spoiler En toda regla
4: Y Encantado de hacer spoiler <risa> ¿Quieres que te diga cómo, en fin, cómo termina no, lo de La sociedad de la no, nieve? No, no, no
2: <risa> Pues te voy a hacer yo más y Subo, veo y doblo El Titanic te digo cómo acaba, podemos empezar a decir películas que películas sin spoilers necesarios ¿Eh? Y Aliens. hay unas cuantas, ¿cuál? Oye, por Alien, por cierto eh, Ah, hay Alien que... voló sobre el nido del
1: cuco, efectivamente <ríe> <ríe> Hay que decir eh, que el hermano de Billy, eh, de Billy Elliot, Elliot eh, Es un gran productor musical, está detrás de ella también Y hace cosas muy, muy interesantes y también hay que poner eso en valor
2: recomendable absolutamente la serie donde demuestra que es un pedazo de actor shameless shameless es brutal y para aquellos que se quieran, eh, duró 10 años así que eh, lo ven crecer y shameless es de lo mejor que se ha hecho en televisión eh, con un padre un día, desestructurado, borracho hasta las trancas con seis hijos en fin eh, los un, día, un día Ramón
4: tienes que, poner, tienes que pinchar aquí a Ana Mouras.
2: Sí. que está, qué hace la de Madrid City no, esa es esa Ana Mena es una
4: Ana Ana
2: Mouras Una
4: voz portuguesa uh, Bueno luminosa es fantástica ¿eh? y,
2: este, y tiene más ritmo para estas horas ¿no?
4: bueno <risa>
2: de Guatemala Guatemala 13-14 minutos venga vamos con nuestras historias de Salamanca En las últimas horas ha sido noticia el conocido Molino de la Raval por su cercana rehabilitación. Hoy es protagonista de nuestra historia de Salamanca, una historia en la que conoceremos a algunos de sus vecinos ilustres. Todo y antes de abrir la agenda de ocio y cultura de Destino Salamanca que ya mira, fíjense, a la Semana Santa. Una tradición que también forma parte de nuestra historia de Salamanca de hoy. Ya les decimos con Santiago Juanes, el Molino de la Raval.
4: En 1570, por encargo del rey Felipe II... ...el dibujante Anton de Vigaerde recorre España... ...dibujando las ciudades más importantes del reino... ...entre las que se encuentra Salamanca. Nuestro dibujante se emplaza en el teso de la feria... ...y desde allí retrata la ciudad situando en primer plano el Tormes... ...en cuya orilla más próxima al teso se encuentra... ...el llamado Molino del Arrabal o Molino del Arenal... ...muy citado estos días porque va camino de convertirse... ...en establecimiento de hostelería. El tormes que dibuja Anton Valdevigarre ...viene escaso de agua... ...así que permite ver la pesquera que unía... ...el Molino del Arrabal... ...con el construido en el Teso de San Nicolás... ...conocido secularmente como Aceña del Muradal. Esta pesquera permitía cruzar el tormes... ...andando sobre ella cuando sobresalía del agua... ...como era el caso.
9: Y esta es la puerta de la canal... ...a partir de aquí es la canal... ...venimos por aquí... ...y ahí vemos... ...el rodreno que es el que empezará a girar... ...esta es la canal... ...que están cada vez más estrechas... ...para que el agua coja más fuerza... ...y ahí vemos... ...como ya ha parado el rodreno, porque tiene bajada la
4: chapaza... ...así pues, la primera vez que el molino de arrabal es retratado... ...es 1570, aunque con anterioridad... ...nuestro molino es citado en documentos... ...especialmente vinculados a riadas y sus desastres... ...precisamente esas riadas... ...obligaron a reformas constantes de nuestro molino... ...muy retocado a lo largo de los años... ...y con un vecindario muy particular...
6: ...la en el de la mansevía... ...miraba encenderse la noche
4: de Cerca del Molino del Arrabal, en el teso de la feria... ...se encontraba, por ejemplo, la Casa de la Mancevía, ...pero también el Osario de los Judíos... ...y el muy citado Mesón de Gonzalo Flores... Otra pieza monumental vecina del molino del arrabal era la conocida como Iglesia Vieja del Arrabal o de la Santísima Trinidad, fechada en el siglo XII, que perteneció a la Orden Trinitaria tras su fundación por un caballero de la Orden de Jerusalén. Una iglesia vinculada a la ermita de Rocamador y su hospital En los años 50 del siglo pasado dejó de acoger culto Que pasa a la iglesia nueva del Arrabal. Muy cercana al molino Que hoy sirve de almacén para la hermandad del Cristo del amor y de la paz Esta iglesia fue construida en 1952 y contiene unas espléndidas pinturas de Genaro de No. En 2006 fue desafecta al culto que pasó de nuevo a la vieja e histórica iglesia del barrio. En las proximidades del Molino estuvo la primera sede de los carmelitas descalzos de Salamanca que sufrieron las crecidas del río hasta su traslado a la actual Plaza de los Bandos donde establecen el Convento de San Elías, del que solo queda la iglesia conocida hoy como Iglesia del Carmen. La sede del Arrabal fue primeramente Hospital de San Lázaro, sanatorio de leprosos recogido por el lápiz de nuestro dibujante real. Naturalmente el dibujo nos muestra el caserío del arrabal, el puente romano con su castillete central y al fondo la ciudad, con sus principales monumentos, entre los que destaca la catedral cuya torre de campanas se está construyendo. El molino del arrabal era, según el dibujo, una modesta construcción, como lo es hoy, cuando está a punto de ser restaurado para convertirse en un establecimiento de hostelería un espacio con una de las mejores vistas de Salamanca como ya comprobó en 1570 Antonio de y levantó acta
2: 13 horas y 20 minutos, y ahora sí, en este instante, después de nuestras historias, abrimos la agenda de Ocio y Cultura de Destino Salamanca, que mira también ya directamente al fin de semana, cada vez se hago más próximo. Bueno, y cada día con más
4: actos vinculados a las tradiciones de Semana Santa. Hoy, por ejemplo, comienzan los actos vinculados al Besapies, a Jesús rescatado, cuyo acto principal tiene lugar mañana en la Iglesia de San Pablo. Hoy a las seis el Besapies es para personas mayores o con movilidad reducida. Mañana, además del Besapies en San Pablo, tenemos vía crucis en la Iglesia Tejareña de San Pedro y en el claustro de la Universidad Pontificia organizado por la Cofradía del Flagelado. Cuatro citas en la agenda de Destinos Salamanca esta tarde. En la Biblioteca Torrente Ballester tenemos a Toña Pineda con sus cuentos agrupados en su espectáculo Bienvenidos al Planeta Tierra. En el Casino Obrero de Béjar esta tarde se recuerdan episodios de la industria textil bejarana entre 1890 y 1986 a cargo del investigador Álvaro González Cascón. Además, en Letras Corsarias, esta tarde presenta su libro Teoría del tacto, Fernanda García Lao. Y en el Casino de Salamanca esta tarde, es tarde de proyecciones audiovisuales con Juan Carlos Aubel, protagonizadas en este caso por Laos. Con la mirada puesta en el fin de semana, mañana es, es Día de Blues, en la Alquitara Bejarana con Solo and the Firebird Blues. Y en la Casa de las Conchas tenemos cita musical con la Orquesta de Cámara Euroamericana. El sábado en La Chica de Ayer tenemos a Paula Serrano, en el Caen a Coros Salmantinos, en la Casa Liz a Eduardo Serrano e Ismael Arroyo y en el Juan de Lencina a Baldo Martínez Sexteto, dando forma así a una prometedora banda sonora que mañana recordaremos y ampliaremos. También avanzamos que viene un fin de semana con mucho teatro, especialmente en la provincia. Y por cierto, ¿qué
2: y, y acabo de confirmar eh, Triana. Sí, mañana. en el Music Factory. Sí, bueno, Triana ya no lo que la nueva versión de Triana. Bueno,
4: claro, Triana ya no es lo que era, eh, o claro. sea que siempre ya se marchó Jesús de la Rosa que en paz descanse el nombre y a partir de ahí pues Triana mantiene el nombre, mantiene el las, las canciones, pero en fin, también Medina Zara ha hecho algunas de las cosas bueno. eh, de Triana, es una cosa rara, pero bueno, siempre, siempre está bien recordar a clásicos y poderosos grupos como, como Triana. Está es verdad bien.
2: que tienen años a sus espaldas, no tantos, ni mucho menos, como los años que tiene la radio. Cien oh, años, años y esta mañana bueno, y siguen porque es eh, maratoniana sí. una jornada donde se habla mucho de radio. Chaco, ya has estado allí.
4: Sí, se tira, está previsto que se tire hasta las 2 de la tarde hablando de la radio en diversas uh, mesas redondas que abarcan desde la radio local esta mañana, pues al mundo de los podcasts Ahora mismo se está presentando un informe period sobre el period periodismo en, en España ahora mismo cómo está afrontando o cómo ve cómo ve la población española eh, los cambios sociales vistos por el por el periodismo, bueno, hay una cierta desconfianza, pero eh, la verdad es que podían, podía... la población española podía reprocharnos más a los informadores, pero bueno, está comedida y está muy bien. Y nos hemos encontrado esta mañana con algunos nombres propios del mundo de la radio, pues muy emocionantes. Hemos estado con Juan Luis Cano. Ah, hemos no recordado problema. los tiempos de <risa> Luis Ricardo Borriquero. Es verdad. En fin, yo podría invitar sí, sí, a Luis Ricardo Borriquero, pero no lo voy no a hacer. Qué grande como es. Estaba, sí, sí, estaba Javier Ares también. Ah, en fin, que es uno de los grandes de la, de la información deportiva. Se estaba hablando de la radio de la radio musical. Se ha hablado también del mundo del podcast, que ya es un mundo muy vinculado, está ahí adyacente, eh, pegado y está puesto, no sé cómo decirlo, al mundo de la radio. Estaba... La directora de, de, Prisa, de, de Prisa Radio Audiovisual, podcast, uh -huh. que es María Jesús Espinosa de los Monteros, que ha estado en Salamanca en varias, en varias ocasiones, ha estado también eh, online, en fin, y se está hablando mucho, mucho de la radio, se está hablando, bueno, desde el punto de vista personal, cada uno de los invitados contaba su experiencia, y luego a partir de ahí teniendo en cuenta que los destinatarios son los alumnos de la Facultad de Comunicación Audiovisual, bueno, pues un poco también la opinión de cada de cada uno relacionado con el presente y el futuro de la, de la radio, porque bueno, hemos cumplido cien años, el pasado está ahí, ahora lo importante es el presente y un poco... En fin, diseñando cómo va a ser el futuro, si es que se puede diseñar el futuro de la radio, que hoy por hoy parece un asunto algo difícil. Podemos intuir algunos de los senderos por donde va a ir la radio, pero otra cosa es qué sendero va a tomar, porque bueno, ahora mismo se está hablando mucho, pues por ejemplo, de ese fenómeno del, de los podcasts, ¿no? Se está hablando muchísimo de la radio digital, sin que tengamos muy claro qué es esto de la radio digital. Es decir, porque tú vas a Reino Unido, la radio digital allí es una cosa con unos aparatos que que en España no tenemos todavía, y con una ley y unos proyectos que no están desarrollados eh, todavía. Es la metarradio, que llaman, que es una cosa. Usted está viendo la radio y al mismo tiempo puede pulsar, igual que hace en los textos de Internet, y uh -huh. le llevan a otro texto Bueno, pues la radio también funciona de esa manera con estos, estos dispositivos. Pero todo eso está por, por inventarse. Y, bueno, los 100 años de radio ya está. Ya los hemos celebrado, los hemos cumplido, y ahora vamos a ver cómo organizamos esto de los 100 años que... En fin, me da la impresión de que algunos los siguientes cien años los 200 años me da la impresión de que no había llegado. Si llego, llego en un estado muy lamentable. Por ahí, por ahí.
2: Eh, quien tiene visión casi siempre preclara sí. precisamente de futuro ha sido el protagonista con el que además has estado charlando, pero charlando además con micrófono. Mal.
4: Bueno, Gorka eh, Gorka Zumeta es eh, para que no lo sepan, es un tipo que estuvo en la Ser, comenzó sus experiencias radiofónicas en, en Radio San Sebastián, después estuvo en la Ser. Es un, un tipo que acabó que, que ahora mismo es uno de los popes, uno de los grandes consultores de la radio en España. Eh, desde luego sus análisis son certeros, brillantes y muy bien asentados siempre sobre los datos, es decir, cuando llega el Estudio General de Medios, pues en fin, todos recurrimos a él, a ver la letra pequeña mm. que encuentra él en la letra pequeña del Estudio General de Medios, un hombre que también Conoce muy bien la radio internacional, conoce muy bien lo que se está haciendo en otros lugares con la radio digital y además es un tipo que en su página web pues, entra en contacto con muchos profesionales que iluminan sus informaciones.
2: ¿Y qué le preguntabas a Gorka, por ejemplo?
4: Pues le he preguntado, pues, pues esto, ¿para qué? Deben, deben servir, por ejemplo, las celebraciones de estos 100 años.
0: Para reivindicar la radio, para reivindicar la importancia de la radio, la trascendencia del medio y sobre todo para no olvidarla ante una generación que no le presta atención, que son los jóvenes. Pero la culpa no es de los jóvenes, la culpa yo creo que es de la propia radio que no se dedica a ellos y no dedica contenidos dirigidos exprofeso a esta generación. Hablo de la generación Z o de la generación Y, ¿no? Y me parece fundamental, fundamental que los alumnos sepan lo que se ha hecho hasta ahora, que es muy importante, pero sobre todo lo que se debe hacer de cara al futuro y lo que se debe
4: hacer en el futuro y que puede enganchar a los jóvenes es la radio digital que tú llevas años y años defendiendo
0: a ver, yo no creo que sea la solución o la varita mágica. Hay muchas dudas en torno a eso, ¿no? Pero sí que es cierto que mercados que van más adelantados que nosotros, como por ejemplo Reino Unido, Alemania o Francia, es la última en incorporarse, están creciendo en el sentido de que la nueva radio digital permite incorporar nuevas emisoras. Y esas nuevas emisoras dirigirlas a ese público, precisamente al que antes no se había contemplado. Y eso es lo que está haciendo que los jóvenes se estén acercando a esa nueva radio. Una nueva radio que llega también a través de Internet, porque se difunde a través de esos dos canales simultáneamente, bien de Internet por IP, bien a través de la radio digital. Pero eso no está en FM, eso no está en onda media, y eso es lo que hace que se produzca esa migración, esa, ese trasvase de oyentes del de mundo analógico al mundo digital. Y me parece fundamental que la radio empiece a preocuparse por los jóvenes. ¿Cómo? ¿A través de canales? Bueno, eso es anecdótico, lo importante es escuchar, pero sí a través de contenidos. ¿El podcast puede
4: ser un buen enganche de los jóvenes para que vuelvan a la radio?
0: Lo está haciendo, lo está haciendo. Mientras que la radio tiene oyentes muy mayores y solamente un 20% de gente inferior a 35 años... Los podcasts les ocurre justamente lo contrario, la edad media está en los 37, 38, 40 años, hay mucha más gente joven, pero no hay mayores. ¿Por qué? Porque los mayores seguimos escuchando la radio, porque hay mucho que escuchar en la radio, Santi, sin duda, ¿sabes? sin duda, ¿no? pero sí se está demostrando que el podcast va a ser el camino, es el camino a través del que justamente los jóvenes se están acercando al audio, a escuchar ¿no? historias, narrativas, y yo confío en que sea el camino para que también terminen acercándose a la radio. Gorka Zumeta, como siempre, es un placer. Igualmente. Un Igualmente faltaría
2: más. Esa conexión de Santiago Juanes con Gorka Zumeta... ...hay que esperar, yendo en el día a día, a casi descubrir... ...nosotros también descubriendo por dentro lo que vamos a, a vivir... ...y cómo va a ir la radio.
4: Fíjate, hay un, hay un fenómeno que hemos comentado algunas veces... Eh, ...Gorka y yo, relacionado con la, los jóvenes en la, en la radio. Es decir, eh, los jóvenes consumen un modelo de radio... ...que es el de los podcasts, ...pero ¿quién hace esos podcasts? Es gente de su generación... ...son jóvenes los que hacen esos podcasts ...que están enganchando a los, a los jóvenes... ...con lo cual ya hay una generación de radiofonistas... ...en fin... ...que ya no sintonizamos con eso... ...y sin embargo si sí hay una generación de oyentes... ...en una cierta edad... ...un servidor se pone entre ellos que yo soy absolutamente adicto Consumido. a lo que están haciendo los podcasts de los jóvenes. Es decir, me parece absolutamente fascinante ese lenguaje desenfadado, esos contenidos atrevidos, eh, eh, esas expresiones que a veces te ponen la cara colorada, y dices, por favor, que tengo unos años, ¿no? Pero sin embargo lo, lo consumo y digo, bueno, pues esto es, igual que nosotros en su día levantamos ampollas entre las personas a las que sacábamos